0: Как вы помните, мы изучаем Библию, постепенно Библию, и в течение нескольких месяцев мы с вами проходим по книге Откровения. Небольшая заминка, что начиная с четвертой минуты до... В течение пяти минут будет немножко аудио на французском языке, чтобы не пугались. Народ в оригинале. Ничего не можем сделать. Окей. Okay. Терпение на случай, если у нас будут технические неполадки. Okay. Мы изучаем книгу Откровения, последнюю книгу в Библии. И сегодня мы находимся в 17 главе из 22. 17 глава. Открываем 17 главу. И невероятно думать, что через 6 глав мы уже придем к концу Библии. Мы сейчас подходим к самому концу конца того, что Господь предусмотрел для будущего. Как я вам сказал, в, первой, в 17 главе мы подходим к концу периода великой скорби для тех, кто не был с нами. Если вы возьмете откровение с первой главы, первый стих это откровение Иисуса Христа, которое Господь дал, чтобы показать слугам, что должно произойти вскоре. В, 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 в часа. скоро у Господа это по-господнему. Это может быть через тысячу лет, через две, но это у него скоро. И которое он показал, послав через, через ангела своего, рабу Иоанну. И ангел приходит, при, объясняет Иоанну, что произойдет. Который засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. И в третьем стихе он говорит «блажен читающий и слушающий слова пророчества этого». Потому что эти вещи, может быть, не всегда легко понять. Нас это укрепляет и радует, потому что мы, христиане, мы знаем будущее, и мы знаем, в чьей команде мы находимся. Теперь мы в 17 главе. И, как я сказал, мы в конце периода Великой скорби. Помните, семилетний период? Это период, мы с вами уже изучили и смотрели, я просто проскочу. Это период, который будет длиться 7 лет, который Иисус описывает в Евангелии от Матфея 24 главе как, как несравнимая скорбь, которая никогда не была в истории мира и никогда не будет такого ужасного периода, как этот период великой скорби семилетний. Мы подходим к 17 главе, и мы уже с вами видели, для этого можете посмотреть все предыдущие наши послания, мы видели, что будет 21 разных, 21, 21 типов да, судов. Эти, это три серии по семь. Это семь печатей, семь труб и семь чаш. Эти семь чаш мы с вами видели в 16 главе последний раз. И это... Вы помните, что мир полностью просто катаклизмическими событиями разрушен из-за этих 21 21 наказания. Но в течение этого периода один человек восстанет, о котором говорит в Библии, это Антихрист. И этот Антихрист, это будет человек, которого мы сегодня изучим, он и его царство И люди, которые будут ему поклоняться, они будут еще больше наполнены ненавистью против Бога, Господа Христа и против христиан. Мы можем представить, что суд, который будет на них направлен, должен их заставить раскаяться. Нет, они еще больше будут ненавидеть Господа Христа и христиан. В 13 главе... В 13 главе... Так, вот небольшая техническая неполадка у нас.
1: В 13 главе
0: мы видели, что христиане будут целью антихриста, которую они будут преследовать, и много христиан погибнет. Антихрист думать будет, что он выиграл, но в 17 и 18 главе мы увидим его царствие, которое будет падать. Это царство антихриста, которое мы видим, как сегодня будет разрушаться. Сегодняшняя тема — это падение царства Антихриста. И это царство называется «Великая блудница» и «Великий Вавилон». Нужно понять, что, что личность Великого Вавилона она не, не уточнена в тексте, но по сюжету. И этот сюжет, надо сказать, что он вызвал больше всего споров. Если вы читали в прошлом Откровение, вы скажете, интересно, кто же этот великий Вавилон, великая блудница. И если вы задавались этим вопросом, и все задаются вопросом, есть много возможных интерпретаций. Потому что здесь не не, не уточнено. Это не, не так страшно. И я нахожу на территорию, которая сложная, но если мы будем интерпретировать правильно откровение, то мы попытаемся как можно лучше это сделать. Я могу вам дать личное, точно мое мнение, но вы можете со мной, конечно, не согласиться. Я не претендирую на то, что у меня единственный правильный ответ. Но потому как откровение, книга, которую мы должны изучать, мы попробуем ее понять. Это будущее, мы увидим. А пока мы попытаемся объяснить лучшим способом, который мы обладаем. Как я вам уже сказал, 17 и 18 главы, они фокусируются на падении Великого Вавилона. И кажется, что дает нам... Два разных, два разных лица этого Вавилона. 17 глава, кажется, описывается идолопоклонничество и религиозность Вавилона, и Царство Антихриста, которое будет рушиться в наших глазах. А в 18 главе описывается экономический аспект Царства Антихриста, который тоже будет рушиться под нашими глазами. Сегодня мы с вами изучаем религиозную сторону, а на следующей неделе экономическую сторону 18 главы Царства Антихриста. 17 глава разделена на две части. Первая — описание Великого Вавилона, Царство Антихриста и объяснение. Мы и, в, и в этой части мы видим описание, потому что Иоанн будет видеть это и попытаться это объяснить. Давайте возьмем 17 главу и посмотрим, начнем читать. Описание Великого Вавилона. Царство Антихриста. С первой стиха начинаем. «И пришел один семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней, как вы знаете, есть много символов в Откровении, И мы попытаемся увидеть пояснее. Мы видим, что один из семи ангелов, у которого было семь чаш, помните, это, все ангел, это ангелы, которые изливали суд, суд Божий на землю, и один из этих ангелов подходит к Иоанну и ему говорит, «Пойдем, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на, великих, на водах многих». Иоанн, и ангел объясняет Иоанну, а ангел записывает все, что ему объясняет ангел. Ангел объясняет Иоанну этот суд великой блудницы. С ней прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивали живущие на земле. Великий вопрос, который задается, это кто или о ком говорит Иоанн, когда говорит о великой блуднице. Великий Вавилон... Да. Возьмем слово блудница, чтобы начать. Слово блудница используется в Библии, относится либо к женщине, которая блудит, либо имя блудница очень часто использовать, чтобы описывать э, идолопоклонничество или отступление религиозно. Когда госп... народ отвергается от Бога и Еговы, чтобы подчиняться подвергать... другим богам, это считается, что он занимается проституцией. Например, в Иеремии в 3 главе в 6 стихе вот что написано. Господь сказал мне в дни Иосии царя, видел ли ты, что делала от? дочь Израиля. Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. Здесь мы видим, что он говорит, что Израиль, мой народ, он против... блудодействовал, ходя к другим богам. Это символично для идолопоклончества проституция. Если мы с вами пойдем в Исаю в первую главу, двадцать 21 стих, вот что сказано. Как сделалась блудницей верная столица, говоря об Иерусалиме? Исполнено правосудие, правда обитала в ней, а теперь убийцы. В очередной раз мы видим для Иерусалима и для Израиля слово «блудница» — это форма описывать отступление от Бога и дало поклонничество другим богам. Как бы говорит, она пошла переспать с другими богами в языке или в 7 главе. Вся глава описана как «Израиль», как проститутка, как блудница. В 18 главе Откровения нам создается впечатление. Мы не говорим об настоящей блуднице, а, скорее всего, о духовной блуде. Так же, как и говорится в Иезекииле, в Иеремии и в Исаии. Это как бы он говорит, вот Антихрист и Твое Царство, вы религиозные блудники, потому что вы потому что вы поклоняетесь э, лже-богам. В этом контексте мы с вами видим, что с первой по 6 стих эта женщина описана в всеми разными интересными характеристиками. Первое. У нее очень любопытное имя. Тайна, у нее написано в пятом стихе, что тайна великий, «Вавилон, мать блудницам и мерзостям земным». Интересное имя у него. Второе. У нее феноменальный авторитет. Он сейчас говорит о религиозном царстве Антихриста, и у них невероятный авторитет, потому что, посмотрите, во втором стихе «С ней прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на земле». Мы узнаем
1: здесь, в первом стихе,
0: посмотрите еще, что великая блудница, сидящая на водах многих. Это что великие? Многие воды. А Посмотрите, в 15 стихе объяснение. Он нам объясняет, что воды, которые ты видел, где сидит блудница, это люди и народы, и племена, и языки. Мы узнаем, что это блудница, Она сидит на народах. И у нее невероятный авторитет над всеми этими народами. Мир теперь купается в долопоклоне и чествует царство Антихриста.
1: И подтверждение находится во втором стихе.
0: Потому что мы видим, что с ней действовали цари земные, и вином ее в да, упивались живущие на земле. Конечно, немножко сложно представить себе, что он говорит об, об какой-то проститутке женщине, потому что здесь написано обо всех царях и обо всей земле. Она подействовала на всех царей мира, которые еще живут. Мы видели, что несмотря на то, что половина планеты уже убита судом Божьего, но все равно все те, кто остались, там будут цари. И эти цари, они запачкались возле, с этой проституткой, с этой лудницей. И этот союз написан как оргия развратная. Интересно, Библия. Люди говорят, Библия это красивая книга. Не знаю, она, конечно, красивая, но вещи, которые описываются, они невероятно радикальные. И во втором стихе, что вином блуда упивали живущие на земле. Это не только цари земли, но и, посмотрите, жители земли, все, кто остались, которые состали против Бога, потому что большинство христиан уже умерло, они все упиваются, они под влиянием от этого вина блуда. Если я не знаю, если знаете кто-то, кто напивался, этот человек... Он просто под, под влиянием вина невероятного, и, он, и она от тебя просто меняет твою личность. Алкоголь. И здесь они под влиянием упившиеся, это, это духовный разврат. Здесь идет духовное чисто Как мы видели с вами в Исаии, в и в Иеремии. И мы видим, что все цари и все люди, они под влиянием духовным этой блудницы, Великий Вавилон. Четвертое,
1: что у нее... У, у нее
0: она, она вместе со соратником со своим участвует. Смотрите, третий стих. «И повел меня в духе, в пустыню, и я увидела женщину, сидящую на звери. Багряном. Почему он его повел в пустыню? Для того, чтобы, наверное, лучше он сконцентрировался. И увидел женщину, сидящую на звере Богряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Мы видим, что Иоанна перенесли в духи. И видит он это видение. Опять же, эту женщину, сидящую на звере Богряном. Кто эта женщина? Ну, это, скорее всего, блудница о которой говорится в первом стихе и ее царство. А зверь багряный. Кто это? Животное. Помните, мы, зверь, мы говорили в прошлом, мы видели в 13 главе, что, что это, скорее всего, антихрист здесь. Зверь, который в, в первом стихе, помните, и стал на песке и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его были десять дядем, И, и на голове его имена богохульные, и поклонились зверю. Зверь это сатана. Помните, что они 12 глава, 9 стих, у нас напоминает и поклонялись дракону и сказали, кто может, кто подобен зверю. Помните, вспоминает о Вимне тот, имеющий мудрость досочтить да число зверя, потому что число человеческое — 666. Помните, у Антихриста есть имя? Это имя, которое олицетворяет себя эту цифру 666. И нас призывает Библия понять, что же может знать. Помните, мы об этом говорили в 14 главе в 9 стихе. Помните ангел, который говорит, если кто-то поклонится зверю и его И кто примет знак его, будет петь вино ярости. Помните, мы видели, что мы видим Антихриста, и рядом с ним будет лжепророк, и этот лжепророк, он воздвигнет идола, которого люди будут прославлять. И в 16 главе в 10 стих, 10 стих пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно. И они кустали языки свои от страданий и хулили Бога Небесного. Мы видели и поняли, что это антихрист. И потому что мы, мы знаем, что в 20 главе десятом 10 стихе и дьявол прильчавших их вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк. Что «Зверь» — это антихрист. «Женщина» третьего стиха это, — это царство антихриста. «Зверь» — это антихрист. «Багряный цвет» — это был один из предпочитаемых цветов царства. «Антихрист», которого мы видели в 13 главе, будет поддерживать лжи систему религиозную для своих поклоняющихся, но мы знаем, что эта система не будет длиться долго. Дальше, в третьем стихе, посмотрите, мы видим, что у, им, очень много у этого зверя с имен богохольных, и это неудивительно. Почему? Имена, которые
1: богохульствует на Бога и на Антихриста. Помните, что мы вас
0: с вами видели во втором послании к кислоникийцев, во второй главе, в четвертом стихе. Вот что он говорит. Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, его Богом или святыней так, что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Помните, Антихрист пойдет в Иерусалим, сядет в храме, который будет восстановлен и заявит себя Богом. Если это не богохульство, то что ж тогда богохульство? Да? Он называет сам себя Богом. И что мы узнаем еще из этого стиха, что у него семь голов и 10 рогов. Мы вернемся к этому. Даже если это может показаться кому-то неясно, не, не на самом деле нам это очень ясно. Мы уже изучали это. Пятая характеристика — А женщина одета в
1: вызывающую или прокационную одежду.
0: Он сейчас отвлекается, потому что не знает, как правильно произнести по-французски «одевается». И он задает вопрос, как правильно... Она обличается, вызывающую провокационную одежду. Смотрите, четвертый стих. И женщина обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке свою, наполненную мерзостями и нечистотой, блуда ее. Есть описание, как она одета, а мы знаем, что парфира и багреница — это цвета царские. Она украшена всем этим богатством. Понятно, что это она для чтобы привлекать людей. Красиво она одежда. Но мы видим, что эта чаша, понятно все, с мерзостью и блуд, она коррумпирована. Шестое. И носит на, на голове, на лбу повязку приглашающую. Пятый стих. И на челе ее написано имя. Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Историческая справка, что в Римской империи проститутки носили повязки на лбу, которых было написано их имена, чтобы людям было понятно, чем они занимаются. И здесь имя этой проститутки не может быть яснее ясного. В шестом стихе. Мы видим ее намерение, главное намерение этой проститутки. Я видел, что женщина упоена, была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса. И, видя ее, удивился удивлением великим. Он видит эту женщину, наполненную, опьяненную кровью свидетелей Иисуса. Он говорит о о о христианах здесь. Библия говорит, что святые — это не те, кто умерли. В католической церкви мы часто слышим, что святые — это люди, которые умерли и которые можно молиться. Библия абсолютно противоречит это. Например, в послании к Ефесянам Павел говорит волей Божьего Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верного Христа Иисуса. Он говорит, он пишет письмо людям в церкви, которых называют святым. Святые — это люди, мужчины и женщины, вивы, И мы видим, что Это свидетели Иисуса. Личность, человек, который отдает свою жизнь Христу и и становится христианином, который раскаивается от грехов, и в которого входит Христос. Этот человек становится святым мгновенно. Вы скажете, Джон, я спроси мою жену, я не святой. Конечно, в глазах твоей жены ты не будешь святым, и в глазах твоего мужа ты не святая, но в глазах Бога вы святые, потому что Бог меня простил от моих грехов. Проблема в том, что я живу еще на земле, и еще много работы нужно сделать мне над собой. Но Бог, Он меня воспринимает как святого, прощенного во Христе. И эти святые, женщина, упоенная кровью святых и кровью свидетеля Иисуса, видите, у нее цель — убить христиан. И она их убивает. Убивает изо всех сил. И мы понимаем реакцию Иоанна. И, видя ее, я удивлялся удивлением великим. И он видит этих христиан, которые умирают из-за этого идолопоклонничества религиозного.
1: И мы знаем, как часто религиозные вот эти
0: войны у- убивали христиан. И заключение, что это блудница, вывел он великий с большим авторитетом, с шокирующим развратом со всеми царями, соратником Антихриста, одетой в вызывающую одежду с именем на лбу и целью которой ужасное преступление, убийство христиан. Мы это с вами описываем царство Антихриста Вавилон Великий. Это все в будущем. Мы не знаем, когда. В этот период, помните, который мы называем Великой Скорби? Это будет ужасно. Я нахожусь в категории людей, которые верят в то, что Библия учит, что христиане сегодняшние, они все будут вознесены, исчезнут с земли. Если вы христиане, вы не будете присутствовать, если это произойдет в ближайшее время. Но как только христиане пропадут, много людей будет приходить к Богу, и именно эти люди будут страдать во время великой скорби. Есть, конечно, люди, которые говорят, что я думаю, что... Все христиане пройдут через период скорби и будут вознесены в конце. Ваше мнение, ваше право так принимать. Я не собираюсь на этой горе сражения с вами погибать. Есть люди, которые говорят, что я думаю, что христиане в середине периода Великой Скорби будут вознесены. Это неважно, увидим. Вопрос вот какой. Готов ли ты? Вот в чем вопрос. Готов ли ты? Знаешь ли ты Христа как спасителя, потому что это единственное спасение, единственный ответ на то, что может произойти в будущем. Теперь второй пункт: объяснение тайны Вавилона и Антихриста, потому что смотрите в седьмом стихе <соспорожий> Иоанн говорит, а я, я и мне сложно это понять, и сказал мне ангел, что ты удивляешься, я скажу тебе тайну жены, это зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Он говорит, Иоанн, расслабься, садись, я тебе все расскажу. Технически легко понять. Вместе сейчас все разберемся. Сейчас порежем эту э, секцию на несколько частей. Мы посмотрим, кто такой зверь, кто женщина. Семь голов и десять рогов. Добро пожаловать в изучение Библии. Первое.
1: Зверь. Что же за зверь? В восьмом стихе. «Зверь,
0: которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Просто, да? Слишком просто смеется. На самом деле, очень легко. Мы знаем, что, что зверь — это антихрист. Мы уже посмотрели с вами все эти стихи. Мы вернемся к зверю. Давайте просто посмотрим дальше женщину. В седьмом в стихе, посмотрите, он описывает женщину, «Зверь» — это антихрист. Теперь посмотрите 18 стих. «Женщина же, которую ты видел, это великий город, царствующий над земными царями». Поговорим о женщине и вернемся к зверю. Так, он еще раз читает. «Великий город, царствующий над земными царями». Некоторые комментаторы говорят, этот город... Это не может быть городом. Это, скорее всего, символ царства Антихриста. Другие говорят, нет, написано же, что это великий город. И многие думают, что это Рим. Другие думают, что это Иерусалим. Я слышал других, которые думают, что это Лондон, Нью-Йорк, Москва, много всяких гипотез. Но ответ самый простой это прийти к заключению, что этот город не что иное, как,
1: держитесь,
0: старый Вавилон. Город Вавилон, который находится сейчас в Ираке, разрушенный. Интересно, в пятом стихе Она называется «Вавилон Великий». И в течение всей Библии Вавилон все время выходит. Однажды в послании к Петру, когда Вавилон использовался в отношении Рима, но это невозможно, что это может быть восстановленный старый город Вавилон. Можно также увидеть, насколько суда было против Вавилона в старозаветные времена. Возможно ли, что 17-18 глава говорят о том, что будет восстановлен город Вавилон, чтобы стать местом столицы империи Антихриста? И это интересно, потому что помните Вавилон? Старозаветные времена, э, книги, третья глава, это была башня Вавилонская. И башня это была что? Когда мы с вами изучали, это был символ идолопоклонничества людей, которые хотели своими собственными поступками достичь Бога. И Бог им сказал, что Он все уничтожил и развеял людей с разными языками. И люди разошлись из Вавилона по всему миру, захватив с собой свою лжерелигию. Вавилон и его башня всегда были центром идолопоклонничества Библии. И это вполне возможно, это гипотеза, но вполне возможно, что город Вавилон может быть опять центром идолопоклонничества Царства Антихриста. Мы знаем, что он свой храм храм в Иерусалиме восстановит, но он может жить в Вавилоне, который он восстановит. Это женщина в 18 стихе, как и в 7. Это, это движение идолопоклонческого антихриста с возможной столицей, восстановленной город Вавилон в Ираке сегодняшнем. Теперь вернемся к 8 стиху. Мы возвращаемся к этому зверю. Смотрите, что о нем интересно, написано. Зверь, которого ты видел, был и нет его. Что это значит? Умер, возможно, был, и теперь его нет. А теперь давайте вернемся с вами в 13 главу Откровения.
1: Я зачитаю
0: три первых стиха. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять дядем, и на голове его имена богохульные. Это мы видели. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как у льва». Это говорит о великой силе. «И дал ему дракон Сатана силу свою, престол свой и великую власть. И видел я, Как одна из голов его была как бы смертельно ранена. Но эта смертельная рана была исцелена. И удивялась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним. А теперь посмотрите 12 стих 13 главе. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена. И 14 стих. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». И создается впечатление здесь, что он говорит об Антихристе, особенно когда мы сопоставляем эти два текста, что в какой-то момент он будет ранен смертельно. По-настоящему ли он умрет, мы не знаем. Мы знаем, что сатана может делать чудеса, может ли он воскрешать кого-то, я не уверен. Но, может быть, это рано, что кажется, что он умер и воскрес. Это
1: 100%.
0: Это одна из вещей, которая даст Антихристу великую э, силу. Потому что, потому как, если он не умер, а все думают, что он умер, и потом он излечился мечом, как мы видим, что его ранят, Какая бы ни была природа этой раны, он воскреснет в скобках, да? Как бы. И вся земля скажет, вау. Сатана и Антихрист, они всегда копировали Иисуса Христа. И здесь они пытаются копировать воскресение Христа, чтобы украсть украсть восхищение, которое должно быть у Христа, к себе, чтобы они украли. И вот 17 глава, 8 стих об этом говорит о том, что он был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. Бездна, знаете, что в 11 главе 7 стихе это место, где живет сатана и где демоны. И мы видели в 13 главе власть за Антихриста. Это нечаянная, как сатанинская сатана, которая исходит из ада, демоны из ада. И в 8 стихе они должны будут вернуться в бездну. Антихрист, он просто вдохновлен сатанецкой силой. Но хорошая новость, смотрите, он пойдет в погибель. Друзья мои, это для христиан должно быть большая радость, когда мы смотрим хаос вокруг нас и задаемся вопросом, где ты, Господь? Нужно терп- потерпеть. Потому что в 19 главе, в 20 стихе, И схвачен бы зверь, и с ним лжепророк, производявший чудеса перед ним, которые он обольстил, принявших очертания зверя. Оба живыми брошены в огненное озеро, горящее серой. Это имеется в виду, что значит в погибель. Он пойдет в погибель, просто еще не пришел ему момент. И смотрите, продолжение. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Люди, которые не будут христианами, чьи имена не записаны в книге жизни, они, они они просто с открытыми ртами по поводу его якобы смерти и воскресения якобы. Третье семь 7, 7 голов. М-м, если вам нелегко, знаете, нужно иногда в Библии держаться и пытаться понять. Мне кажется, все очень просто из того, что мы изучали. Семь голов. Здесь ум, 9 стих, имеющий мудрость. Семь голов — это семь гор, на которых сидит женщина. И семь царей — Сначала он говорит, что это смотрите, ум, имеющий мудрость. Он говорит, это не будет легко, нужно постараться. Христианин, думай, изучай текст, пытайся понять. Нужно идти не торопясь и в скромности, чтобы не напридумывать. Семь голов — это семь гор, на которых сидит женщина. Если вы, как Виктория старый писатель, вы придете к заключению, что потому что здесь говорится о городе, в 18 стихе это, скорее всего, знаете ли город, у которого семь гор, Рим. Это всегда было в истории интерпретацией самой популярной, Рим, потому что это город на семи холмах. Вариант возможный. В те времена. Сегодня мы знаем больше холмов, потому что они не посчитали. И он перечисляет семь холмов а, Рима. Но многие комментаторы, они не соглашаются, особенно из-за того, как продолжается стих, потому что ключ интерпретации это контекст. Он говорит, что он говорит, что это семь гор, на которых сидит женщина. И продолжает, и семь царей, из которых семь царей. Должны ли мы сфокусироваться на семь гор или на семь царей, или на оба? Это правда, что горы очень часто используются как метафора в Библии, например, в Псалме 38 восьмом стихе, и.. А... Так,
1: скорее всего. Ага. По благоволению твоему Господи,
0: ты укрепил гору мою в 29 девятом псал- псал- псалме. Гору мою это имеется в виду. А о себе он говорит. Гора это символ. Гора здесь, скорее всего, собой символизирует семь империй, которыми управляет семь царей. И мы узнаем. Смотрите что семь царей, из которых пять пали, один есть и другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Самое простое: пять царей — это пять империй, которые пали на момент писания Иоанном. Это Египет, Сирия, Вавилон, Персы и Греция. В те времена, когда был Иоанн, уже пять впали. Один есть, тот, который есть, это Рим, а тот, который должен еще прийти, это Антихрист, о котором мы сейчас с вами изучаем в 17 главе. И об Антихристе он говорит, который придет, но долго ему не быть. Помните, 7 лет, который разделен на два периода, три с половиной года, 42 месяца. 11 стих нам говорит, и зверь, который был и которого нет. Восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. Задаемся вопросом, как Антихрист может быть восьмым царем или один из седьмых? Смотрите, и зверь, который который был и которого нет. Он был одним из семи до своей якобы смерти и воскресения. Когда он вернется, он будет восьмым царем. Сейчас посмотрите, десять рогов. И десять рогов, которые ты видел, это десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час вместе со зверем, да, но это... Мы видим, что эти 10 царей, не получившие царство во времена Иоанна, это, скорее всего, получит свою власть во времена великой скорби в будущее, когда Антихрист разделит свое царство, наверное, на 10 районов или 10 провинций, видимо, каких-то. административный район. у него будут такие
1: с десятью управляющими. Мы здесь просто видим, что
0: это будет очень коротко время власти. В 13 стихе «Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». И это интересно, что эти десять царей царства Антихриста отдают весь свой авторитет и всю свою власть Антихристу. Хорошая новость. Даже если не совсем вам все понятно, посмотрите 14 стих. Они будут вести войну с Агнцем. И Агнец. Антихрист. Он всегда, он всегда против Христа. Агнец — это Иисус. Агнец, который понес на себе грехи. да, И Агнец победит их. Почему? Ибо Он есть Господь Господствующих и Царь Царей, и те, которые с Ним, это званные и избранные и верные.
1: Друзья мои, Антихрист
0: думает, что он царь и готовится к битве при Армагеддоне. Посмотрите, в шестнадцатом стихе 16 стих, помните, в шестнадцатой главе, что он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Все эти цари, они соберутся долина в Израиле, куда я я был несколько раз, и в этой долине они будут ждать, чтобы сражаться с Господом Христом. История, в которую сложно поверить. 19 глава, смотрите, 11 стих, мы увидим это с вами позже. «И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Учи у него, как пламень
1: огненный,
0: и на голове его много диадем». И воинства небесное следовали за ним на конях белых, облеченные он белые и чистые. Это кто? Это мы верующие. Иисус вернется, и из уст Его исходит острый меч, чтобы им поразить народы. Он вернется, Иисус, и будет поражать Антихриста. И начиная с 17 стиха будет сражение при Армагеддоне. В 17 стихе Он будет приглашать птиц летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я ц... зверя и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться сидящим на коне. Представьте себе, вы идете со своими маленькими человеческими средствами, чтобы сражаться с Господом Христом. Вы в своем уме? Именно это и будет происходить И результат уже там. Лишь схвачен был зверь, и с ним уже пророк. И брошены они в в озеро Огненное. Это мы с вами увидимся более детально. Но, Но в 17 главе, 14 стих нам говорит, что мы вернемся с Господом Христом, чтобы победить Антихриста. Здорово, он говорит.
1: 16. 10. Так,
0: и 10 рогов, которые ты видел на звери, эти возненавидят, так. возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что, потому что Бог, э, э, антихрист, он хочет всю власть. Потому что Бог положил им на сердце исполнять волю Его, исполнять одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слава Божия. Посмотрите, как невероятно! Этот стих показывает, что все это, все это является частью плана Бога. Христианин никогда не должен удивляться. Христиан не должен паниковать, когда он сегодня, знаете, говорят о, о потеплении глобальном. Ну да, Земля теплеет, но и всем кажется, что в следующем году весь мир сгорит, и все пропадет, и больше не будет воды, и все полярные медведи погибнут. Даже если это произойдет, мы не знаем всех деталей, но почему я буду паниковать? Бог все контролирует. Это не значит, что мы должны быть безответственными, мы должны ответственно относиться к, к, к миру вокруг нас, но Бог все контролирует. То, что я люблю, 17 стих, потому что Бог положил им в сердце исполнять волю Его. Даже то, что Антихрист и эти цари делают, они все являются частью пешек Бога в Его грандиозном плане. И это невероятно. Проведение Господа. И зак... Мы с вами уже видели 18 стих про женщину. Вот мое заключение. Первое. Проведение Господа, оно полное. Есть маленькие стихи, невероятные, которые я вам покажу несколько. В Исходе, в 4 главе, в 11 стихе, например, вы будете удивлены. Господь сказал Моисею, кто дал уста человеку, кто делает мы? или глухим, или зрячим, или слепым. Не яли Господь? Что с таким стихом можно сделать? Бог всевластный, всевластный даже над зрением, даже над, над... Конечно. Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Это не значит, что Бог грешит. Бог, Он без греха, Он даже над злом царствует. Второзаконие, 32 глава,
1: 39 стих.
0: «Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Кто контролирует жизнь и смерть? Бог контролирует. А Мои любимые Стихи со всеми этими президентскими выборами в Америке. И люди, которые говорят, «Бог, как? Как? Как он мог позволить, что такой стал президентом?» Во всех странах есть люди, которые за президента и которые против президента. И не знаешь порой, как «за» или «против» президентов, всех этих императоров, которые все время выбираются. Я всегда иду к Даниил. Вторая глава и четвертая глава. Во второй глава, в 21 стихе, вот что написано. Он изменяет времена не низлагает царей и поставляет царей. Кто? За кем последнее слово по поводу президента или царя или премьер-министра в стране? Бог? Вы же скажете, но я не согласен. Это не имеет ничего общего, что вы не согласны. А в 4 главе, в 17 стихе Даниила вот что сказано. Так, Четвертая глава, 17 стих. Так, так, так. По-моему, он ошибся. Вы можете, вы можете не согласны быть с президентом, что Господь даже... А, вот. Повеление... Так. Всевышний владычествует над царством человеческом и дает его кому хочет и подставляет на ним уничиженного между людьми. Господь управляет всеми антихрист, армагеддон, все это часть плана В Любой президент, любой страны, Господь использует его так, как хочет. Что проведение Господа и его всевластие — оно полное. И второе заключение, христианин должен тоже радоваться, потому что в конце. Смотрите, мы побеждаем. В Откровении помните, когда сказано: "Они будут вести войну с Агнцем и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с
1: Ним, эти
0: званные, избранные и верные побеждают. Вас званные и верные, избранные, это ты, каждый из нас. Так что нам не о чем беспокоиться предвидение, проведение Господа полное. И мы в команде победителя. Даже когда у тебя сложности, христианин, радуйся. Давайте все скажем аминь. Господь, спасибо. Это была большая глава, немножко сложная, но надеюсь, что мы могли немножечко понять основные принципы, которые к нам имеют отношение. И укрепи нас, Господь, пожалуйста. Мы не знаем, если мы будем частью или не будем частью, великой скорби, скорой, это начнется или не скоро. Мы знаем, Господь, одно. Мы знаем уже конец истории. И мы в, побед... в команде победителей. Вся слава Тебе, Господь. И если кто-то здесь Тебя не знает сегодня, Господь, почему этот человек откажется отдавать свою жизнь тому, кто победит? Молю, Господь, чтобы Ты коснулся их сердец, чтобы они подчинились господству Господа Христа. Альфы и Омеги, Господа Господь, Царя Царей. Спасибо, Господи, именем Христа. Аминь.